0: En podcast från NRK. Detta er Eko med Jan Erlend Leine. Hvis du har muligheten å gå ned til sjøen akkurat i kveld, ta gjerne med deg badetøy og kamera, så kan du lage din helt egen magiske avatarfilm. En liten berøring i vannflata kan gi deg en helt utrolig opplevelse av lys i vannet. Marin
1: biolog Simon Hasselø-Klein, har du sett moril i høst? Jeg har faktisk ikke sett moril i høst, men det er det veldig mange som har. Mm. Uh, og det har vært veldig mange i særlig yttre Oslofjord og på Sørlandet, som har uh, lagt ut bilder på Facebook og sendt inn meldinger til uh, forskjellige forskningsinstitutioner, og spurt hva er det vi faktisk ser. Ja. Og dette skjer hvert år, sant? at vi tar den nye samtalen om vad kan dette være moril? og så blir folk like begistret hvert eneste år, og det synes jeg er ganske magisk. Ja, og vi har fått et veldig spennende lyttespørsmål, som jeg vet at du gleder
0: deg til å svare på, men ja, først, ja, du, du har fått med deg, du har till flere beholdere med vann her,
1: ja. men det, et,
0: en, ja, det der ser mer ut som et sånt litt eksperiment. Dette
1: her er et sånn typisk forskningskolbe, ja. eh, og i den så har vi da dyrka moril, O da må jeg bare først si at vi er ekstremt hellige som bor i Oslo, fordi vi har Nordens største algekultursamling, ja. som er en, et samarbeid mellom, mellom min arbeidsgiver, Universitetet i Oslo, og Norsk institutt for vannforskning. Og de har vært ekstremt snille og hjulpet mig med, med å dyrke fram den morillen her. Så jeg har morill på et glass, rett og slett. Ja.
0: Men øh, jeg ser jo ikke noe morill.
1: Nej så hvis du ser denne her, så ser du at det er litt sånn misfarget av vann. Ja. ja, du ser at det er en vann, og at det er, liksom, det er et eller annet i vannet. Ja, du hadde ikke drukket det, for å si Du hadde ikke nei. drukket det, og det tenker jeg at den er ikke noe farlig å drikke, men jeg hadde jo ikke gjort det jeg heller. Nei. Men når vi rister litt, så ser vi at nei, ingenting som skjer. Men, så spørsmålet er jo, sant, er dette da egentlig moril? Ja. Det, jo, det kan vi komme litt tilbake til. Skal vi finne ut det, går det an å ut det i løpet av denne, disse minuttene? Ja, det skal vi få till.
0: Ha, men, men det er jo ganske lyst her, er, jeg trodde ikke det er det er så lyst
1: at vi må gjøre noe med det. Ja, altså når vi ska testa så er vi nødt til å slukke lyset eh, for å få det ordentlig mørkt. For ja. det är jo sånn at hvis du går ut på høsttur och eh, finner Moril, så er det jo stort sett på natta du finner det. Nettopp, du, da skruer vi av lysene
0: her etterpå, men før det Simon, mm. du är egentlig her for å svare på et lite brev. Ja. For en stund siden fikk vi denne e-posten. Hei, i går var jeg på date och vi nattbadet i... Oslofjorden, litt snykskrytt der. Mm. Når vi svømte rundt, begynte vannet rundt oss å lyse opp i masse små hvite prikker. Det var kult. Jeg er ganske sikker på at dette var moril. Noe jeg ikke forstår er hvorfor de lyser opp. Jeg har prøvd å google det, men finner bare at de lyser på grunn av noe som på engelsk kalles bio- eller bioluminesens. Men jeg lurer ikke på hva som gjør at de lyser. Jeg lurer på hvorfor. Det virker som at de lyser når de blir forstyrret, eller noe beveger seg rundt dem. Slik jeg forstår det, er dette plankton. Og det er jo dyr i havet som spiser plankton. Jeg tenker at det evolusjonsmessig må være utrolig dumt å begynne å lyse opp når noe beveger seg i nærheten av deg, og man ønsker å bli unngå, uh, unngå å bli spist. Ja, med vennlig hilsen badenympen. Ja, vad svarer du da, marinbiolog Simon Hasle-Klein?
1: Nei, altså badenympen har et uh, ekstremt godt spørsmål der, og den har jeg gledet meg kjempelenge til å svare på. Ja. Uh, og først så er det jo veldig koselig at hun har fått et nattbadingsdate. Det er alltid veldig stas, selvpøsten. Ja. Så det var ja. godt planlagt av daten. Ja. Uh, men så er jeg jo, jeg må jo begynne å svare på dette spørsmålet ved å si det faktisk er. Ikke sant? Fordi hun har helt rätt at Moril er jo plankton. Uh, og moril, det er faktiskt et ganske gammelt ord og det kommer fra nordrønne tider og nå er det lenge siden jeg har snakket nordrønt men uh, det nordrønne ordet for moril det er moruelder mm. som betyr hav og flammer og det er jo en veldig fin beskrivelse av hva dette her faktisk er hvor man går på tur i vannet og så er det litt bevegelsen som skjer og så lyser vannet opp som en galaks i havet Uh, og det har en helt rett i at det er plankton.
0: Mm.
1: Og det er uh, en väldigt vanlig planktontype som vi finner på høsten, som heter dinoflagellater, som er da en type planteplankton, uh, hvor mange av de har da fotosyntese, men også veldig mange spiser andre ting for å, for å kunne få energi. Uh, og de har da en sånn ganske fascinerende kjemisk reaktion, hvor lys er bare et biprodukt. Uh, og det skjer ved at man har oksygen, som kombinerer med et protein, og så er det lys som er et uh, biprodukt. Ja. Og så er spørsmålet som hun sier, hvorfor gidder de å uh, gjøre dette her? Fordi det her er egentlig ganske energikrevende. Så det er ett reelt og godt spørsmål, ikke sant? Fordi hvorfor man bruke masse energi på å lage masse lys hvis målet er å unngå å bli spist? Og da er det jo også sikkert veldig teit å lage masse lys på natten, når det er veldig mørkt. Um, og svaret på det er rett og slett at det er en ekstremt bra forsvarsmekanisme, mm -hmm fordi planteplankton og disse her som er i vannepøsten, de blir jo spist av det man kaller dyreplankton som er da dyr og dyreplankton, de eh, bruker jo altså de jakter jo på disse her eh, og dette her kan jo faktisk planteplankton som lager lyse oppfatte og det som skjer da er at disse cellene disse encellede algene de eh, setter den reaksjonen den kjemiske reaksjonen som produserer molil den settes i gang ved at er en eller stress på selve cellen, rundt i vannmassene, altså rundt cellen. Mm. Og da er jo liksom det her at når den da lager kjempemasse lys, uh, så må du se for deg at det er som at du er på jakt, ikke sant? Og så snur elgen seg mot deg, og så har du får en flombelysning i trynet som elgen har i baklomma. Åh, oh, skummelt. Det er ganske skummelt. Mm -hmm. Og du kan jo bare tenke deg hvordan det hadde vært da hvis du som jeger får, altså får en elg med flombelysning uh, <laughs> altså, altså, i trynet da. ja. Ja, for da, det, da treffer jeg jo ikke. Nei, da treffer jeg jo ikke. Og det er jo det som skjer her, ikke sant? de er at de, de svømmingen og spisingen blir ganske forstyrret. Og sånn sett så er jo dette veldig effektivt. Og så er det jo også en annen hypotese hvor man tenker at ok, kanskje det er noe annet i tillegg hvor denne lysproduksjonen, denne morillen, bruker det å lage egen lys til å varsle som et alarmsystem. Altså til andre plankton? Ja, ikke nødvendigvis andre plankton, men til høyre, altså større dyr. Ja. Fordi da blir det som et varslingssystem, hvor hvis de lager litt lys, så er det en fisk som kan se det, og så kommer fiskene og spiser det dyre plankton. Aha. Og det er ekstremt effektivt, fordi en liten celle, altså en liten sånn plankton, den kan bli, altså det lyset fra en plankton, den kan bli oppfattet av en fisk fem meter unna. Mm. Så det er samme som at hvis du og jeg, hvis vi hadde biolyminesens, Uh, og vi stod 20 meter under hverandre, så kunde vi fortsatt se det. Ja. Så dette er en veldig effektiv, uh, effektiv måte å både skremme det som du ikke vil bli spist av, men også på måtte varsle ting som kan da kanskje komme dette en ja,
0: altså, du sier jo at det er en hypotese,
1: du mm. vet ikke, men dette er en god hypotese. Ja, man vet jo ikke, ikke, sant, og og det er jo mange hypoteser, men jeg jeg tenker jo liksom at dette her er liksom det hypotesen som man har greidd å å få litt støtte for i forsøk på laboratoriene. Dette er også hypoteser hvor man greier å faktisk resonere sig fram basert på nettopp de forskningsresultatene. Mm. Um, at det er ganske godt belegg for å si at dette her er forsvarsmekanismer. Jeg også, synes det virker veldig intelligent. Det er, ja, ja, jeg synes også det. Og så er jo, spørsmålet er jo også, sant, hvorfor er det blått Har du noen ideer om det? Hvorfor er det blått Hvorfor ikke rødt?
0: Jeg holdt på si, som den poeten vi startet med, det er fordi det er så
1: vakkert, men det er nok ja. ikke besvaret. Det er nok ikke besvaret, men det er veldig effektivt, ikke sant? Fordi blått lys, det har veldig mye energi, og det er det lyset som vandrer längst i havet, mm. i vannet. Og det er jo også da liksom en idé om at, ok, hadde dette vært et rødt lys, så hadde kanskje ikke det vært et så effektivt varslingssystem, men fordi det er blått lys, det vandrer lengst, det har mye energi, så kan man faktisk si at dette her sannsynligvis er et väldigt godt system for å både forsvare sig mot å bli spist, men også kanskje å varsle større ting som kan spise det som du ikke vil bli spist av. Ja.
0: Men også sier du det er forskjell på dyreplankton og
1: planteplankton. Mm. Er det dyr begge deler, eller er det ikke dyr? Ja, det altså dyreplankton er jo dyr. Men planteplankton er det man kaller havetsplankton, eller havetsplanter. Og det er jo egentlig litt missvisende, fordi planteplankton er jo ikke planter. Uh, planteplankton er det man kaller protister, og det er alger, sånn som tang og tare er, bare at de er ofte, eller stort sett, enceller, uh, og er i vannmastene. Så det er, uh, en protist er jo kanskje det man sier da, at ikke er en plante, ikke er, en, ikke er et dyr, og ikke er en sopp. Nei. Da sier man litt at det er en, en protist. Og disse her er da protister.
0: Disse er protister.
1: Men de som spiser, det er jo
0: ærgelig for dyreplankton at det blir flombelyst, så det ikke får spist da. Ja. Eller, ja for det, jo, det må jo funke da, siden, morilen, siden det lyser opp.
1: Ja, så man har jo gjort forskjell på labben her også, og har sett dette her, at sant, når du har eh, hvis du har alger som altså disse små encellede algene som lager lys, som har den denne moril-bioluminesensen eh, og de som ikke gjør det så vil de som lager lys bli spist mindre av enn de som ikke lager lys. Ja. Og bioluminesens er jo egentlig ganske vanlig ting i havet eh, og det betyr jo rett og slett at det er levende lys, ikke sant? Eh, og det er jo noen forskere, for eksempel i Kalifornien, som har uh, kommet med noen anslag på at uh, 75 av alt liv i havet lager jo sin egen lys. Uh, og så er det noen andre forskere som mener at det er noen fiskearter, at, uh, eller at uh, 97 prosent av fiskeartene i dyp lager sin egen lys. Ja. Så bioluminesens er en veldig vanlig og effektiv verktøy å bruke, Uh, ikke bare hos uh, morillen som vi ser uh, i overflaten, men for mye dyrlig liv i havet generelt. Mm. Og det er jo dette her som jeg synes er veldig spennende, er jo uh, morill er jo en del av et planteplanktonsamfunn som vi vanligvis ikke ser. Ikke vi har ikke noen forhold til det, men det er essensielt, ikke bare for liv i havet, men for oss på landet også. Mm. Og morillen, plutselig på høsten, så får man jo bare et, ikke bare et lite innblikk i det, men man blir jo bare helt lamslått over hvor vakkert det er. Og det er jo, jeg synes veldig kult, fordi da kommer liksom det usynlige univers av liv som finns i havet og i fjolene våre litt til, til livet, mm. og det er jo liksom derfor jeg synes det er alltid gøy at moril blir så stor snakkes på, på høsten da. Ja,
0: vi inviterer deg hvert år til Eko så skal
1: det. Jo, jeg tenker det, men da må jeg lære meg å skrive dikt først, tenker jeg det, Fordi da skal vi begynne med, med dikt av deg selvfølgelig ja, ja, så
0: i, i starten, men eh, du sier jo at, altså det er veldig fascinerende denne hypotesen som mm. du nå har fortalt, men i tidligere tider da? Hva tenkte folk
1: om Moril? Jo, så eh, da er det jo ganske mye forskjellig. Eh, på 1600-tallet så var det jo veldig mange misjonærer som var med på skip rundt omkring i, i det store hav. Eh, og da så de jo ofte Moril. Og eh, og da, da var det en misjonær som, som hade en teori som, som fick mye støtte hos andre missionärer. om at Moril var Guds og Solas måte å impregnere havet på med uendelig lys og flammer. Ja. Uh, så det er, ikke, det er i hvert fall ikke en å si at, en altså at havet blir impregnert, uh, men jeg er veldig enig i at det er liksom uendelig lys og flammer. Mm. Og hvis... Altså, vi kan till och med gå liksom bak i vår historia her i, i, i Norge, eh og ifølge norrøn tro så var Ægir var jo en jotun som var, som hadde liksom ansvar for havet. Eh, og vikingene og liksom i norrøn mytologi, ehm så var tanken at når det var Mørill som lyste opp havet, så var det fordi at Ægir fikk besøk av gudene, ikke sant? Og da lyste han opp Bolin sin, rett og slett, med flammende moril, eller flammende lys, og det er det, der, altså det, er det moril kom fra. Ja. Tänk så, så mye moril har
0: øh, gjort for fantasien vår.
1: Ja, og Aristoteles ja. skrev jo til, til og med om moril, ja. og hadde ideer om att det kanske var dyr, til og med som lagde oh, ja. et lys. Så han var inne på noe av? var jo inne på noe der, ja. definitivt. Ja. Så moril har jo vært, og dette med lys hos, hos organismer, har jo vært ganske... Vedvarende i vår, vår Historie, mm. så tenker jeg ja. Du har jo ett eksperiment på gang Thor Henry Bjor,
0: vår nå produsent i dag
1: Nå senker vi lyset ja. Lyse,
0: ja. ja, får du alt lyset her da Sånn, yes
1: Og da tar du fram kolben nå, Simon Ja, nå tar jeg dette her som skal være morilt på glas Og så rister jeg Og så skal vi se, kommer det lys det, Hva synes du? Hva du? Siden
0: det radio kan jeg si, ja, det lyser voldsomt opp, men siden vi er ett vitenskapsmagasin også skal jeg si, nei,
1: ikke veldig. Vi kan ikke, ikke lyve, veldig, og dette her det er definitivt ikke lys. Um, og så er spørsmålet hverdag som har gått galt. Ja. Og så først så kan jeg jo si at jeg fordi testet... Du, nå ga du opp, egentlig. Nå ga jeg opp, og nå ja. sluttet jeg å riste, fordi, fordi det er du prøvde å skremme den for å ha elgeeffekten, nemlig å lyse ja, liksom, på oss. Ja, jeg prøvde å lage litt bevegelser i vannstrømmene som ofte skjer hvis du plasker i vannet på høsten ja. for må jag bara säga si att uh, detta är faktiskt mori glass och det lager eget ljus men ikke här. Eh, uh, för rätt för kom uh, rätt för jag drog från universitetet så tog jag en video in på et jättemörkt rum eh uh, för se om det faktisk fungerte. Och ja. den ska visa till dig nu. Nei, du tuller. Nei. Det
0: lyser opp i den kolben som du nettopp hadde her, ja, ikke sant?
1: Ja, knalllys, ikke sant?
0: Fantastisk.
1: Og det som, det som skjer da, er at når det er lys i stedet, så gidder jo ikke den å lage, bruke energi på å lage egen lys, ikke sant? Så det blir jo lys gjør at den ikke lager egen lys. Marinbiolog Simon Haslø-Klein, velkommen til
0: Ekoen også neste, neste høst. Tusen takk. Jeg heter Jan Erlend Leine. Redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
1: Podcast fra NRK. Hei og hjertelig velkommen til skiklubben. Ikke klager over at det er kaldt og mørkt, men heller utnyttet mulighetene som vinteren gir oss. Det skal handle om litenskapen til langrenn og trening. Det er kjempedeilig å komme seg ut i naturen på skiet. Det er en herlig måte for å flytte seg på. Anders Aukland, Silje Nordnes og jeg, Emil Gukil, vil sammen med dere pushe fremover mot nye mål. Ja, og det som er så gøy med langrenn, det er en veldig sånn sammensatt idrett da. Vi er glad i langheden. Konkurrans eller kos, vi vil at du skal bli enda gladere i å gå på ski. Hør Skiklubben i appen NRK Radio.